0: Vamos orar? Pai, muito obrigado... pelo Teu amor... obrigado mesmo assim... pela Tua graça maravilhosa... obrigado por sermos a Tua família... obrigado mesmo por sermos o Teu povo... Tua gente... desfrutarmos dessa intimidade... desse conhecimento... do de Espírito do Senhor habitando em nós o Espírito Santo do Senhor habita em nós, a presença, ó oh Pai. Ó oh, Senhor, nós queremos, ó oh Deus, ter isso mesmo bem fundamentado no nosso coração, na nossa interioridade. Somos fortalecidos no nosso homem interior, arraigados, ó oh Deus, alicerçados, fundados em amor, para sermos transformados, na expressão plena do Senhor... nessa paz, Senhor... Nessa, nessa convicção de fé... essa é a fé... que vence o mundo, Senhor... a maneira natural e humana de pensar... sermos transformados no nosso entendimento... a graça do Senhor renovando, animando... consolando o consolo do Senhor ó oh Deus, trabalhando o nosso coração e as nossas mentes, em todo transe agudo, em toda dificuldade, em todo enfrentamento, para todo tipo de constrangimento e luta que a gente vier a enfrentar, somos do Senhor, Deus, ainda que a gente atravesse o vale de sombra da morte, o Senhor está conosco, a Tua vara, a Tua palavra, a Tua orientação, ó oh Deus, o Teu testemunho, nos acompanhe, o Senhor prepara mesmo uma mesa de testemunho, de manifestação das suas virtudes através da nossa vida, bondade, bondade, bondade e misericórdia são o lastro, a sustentação da nossa caminhada, Pai, no nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus. Patrícia, né, que bom aniversário da sua... Primogênita, graças a Deus, parabéns aí, viu? Para todo mundo. Muito bom. Então, é... aí ó, Deus te abençoe também, Júlio. Graças a Deus. Um forte abraço aí para todo mundo, tá bom? A gente vai suspender aqui temporariamente os comentários. E aí nós estamos meditando aqui no livro de Atos, né? Atos capítulo primeiro. E hoje eu quero já ir direto, né? Lá para o. que a gente tá sempre. que toda vez que a gente vai fazer nossa meditação aqui, a gente faz uma breve recordação e vamos fazendo isso de forma progressiva, avançando, né? No processo. E hoje a gente vai fazer essa, essa retrospectiva, mas a partir daquilo que está concluído aqui. Então, o um capítulo primeiro ele faz todo sentido, né? A gente vai entender essa caminhada, essa trajetória, e por isso que a gente está colocado nessa sequência, no início do capítulo 2, que diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E aí veio um som do céu, um vento impetuoso... encheu a casa onde eles estavam sentados. Ah, Deus! Amados, vamos ter essa visão, né? Lembra quando a gente meditou aqui sobre a bem-aventurança... que Jesus, vendo as multidões, ele chamou os discípulos para um lugar... e os fez assentar em comunhão. E ele diz assim, né... Ele passou a ensiná-los nesse ambiente de comunhão... porque eles estavam sentados no mesmo lugar... ao redor, atentos... Né? onde estiverem dois ou três. Isso dentro de um processo. Né? Esse lugar é um lugar eterno. Né? É o um lugar pentecoste... é o um lugar... Plenitude, é para onde a vontade de Deus aponta. A vontade de Deus aponta para esse lugar. Então, o que, que a vontade eterna de Deus? Tem gente que fala assim: qual a vontade de Deus para mim? Então, a vontade de Deus é esse lugar. Jesus diz: Eu estou indo, vou preparar lugar. Jesus senta com os discípulos, à mesa e diz assim: Tenho desejado ardentemente estar nesse lugar com vocês. Então o propósito de Jesus... o desejo... o que move o coração de Jesus... é esse lugar... esse lugar revelação... esse lugar comunhão... esse lugar reconciliação... é o lugar bem-aventurança... é a palavra de Deus diz assim... É, é, ó quão bom e quão agradável é... o que, que é bom? É bom que a gente não viva só... o que, que é bom é que a gente vive em comunhão é que a partir desse lugar... a gente tem a revelação. Então... esse lugar é o, é o lugar eterno... É o lugar, onde, é o lugar que Deus... viu na eternidade... e que Ele prepara para nós. E é a partir... desse lugar... desse entendimento... dessa plenitude do propósito de Deus... que a revelação de Deus... vem e acontece. Então... Jesus vem e ele é sacrificado no período da Páscoa. O que, que é esse sacrifício pascal? É o, é o sangue derramado... é o preço pago da nossa escravidão. Então o que, que celebrava a Páscoa? A Páscoa celebrava o sacrifício... a oferta de Deus... para redimir o seu povo... é a intervenção de Deus a Páscoa é a intervenção, é, é o ato sacrificial de Deus, é Deus sacrificando, é Deus pagando o pecado. Não há mais sacrifício pelo pecado. Não há mais sacrifício pelo pecado. O povo não está sofrendo por causa do pecado, o povo está sofrendo por causa da ignorância. Às vezes você acha que as pessoas estão sofrendo por causa do pecado... pecadores somos todos nós... mas a maldição do pecado foi tirada... o preço do pecado foi pago... e os pecados foram perdoados... então por isso nós temos que chegar e perdoar os pecados... você não vai conseguir ensinar ninguém... se você já não partir do pressuposto... que os pecados dessa pessoa já estão perdoados... por isso que Jesus diz... assim como meu pai me enviou... eu envio vocês aqueles a quem vocês perdoaram os pecados serão perdoados por isso que a nossa oração é Pai nosso que está no céu santificado venha a tua vontade seja feito o teu reino o suprimento, o pão nosso o Senhor nos dá hoje perdoa, o Senhor perdoa isso não é um pedido, isso é uma afirmação o Senhor perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos pecados porque os pecados estão perdoados então a Páscoa era a celebração de que a maldição está sendo tirada, o sacrifício está sendo feito, o cordeiro está sendo morto, para a salvação de quem? Das famílias. É isso que vai tirar o povo do Egito. A fidelidade, a intervenção de Deus, o ato de Deus em, 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 em punir o pecado a partir do seu próprio filho santo, sem mancha, sem mácula. Então ele é o, é o cordeiro sacrificado. Então isso foi celebrado. Após a celebração da Páscoa... então eles começam a sair do Egito. Né? E nessa saída do Egito... 50... ficou estabelecido uma festa... a partir de dias Deus falou assim... olha, vocês vão celebrar a... A... a Páscoa... e a Páscoa vai ser sempre a celebração de que vocês foram tirados da escravidão, vocês vão sempre celebrar em família o fato de que o Egito não escraviza mais vocês, vocês foram libertos do próprio da escravidão. E aí eles passaram uma quarentena no deserto para entrar na Terra Prometida. E essa quarentena representava o quê? Uma transformação do entendimento. Quando eles entram na Terra Prometida, eles estabeleceram uma festa, então, para simbolizar isso. Eles se a Páscoa, e 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam a colheita. A colheita do quê? Do fruto de uma nova terra. O que, por que, que eles celebravam a colheita? Porque agora era o fruto da liberdade, é o fruto da terra prometida, é o fruto que, que comemorava a fidelidade de Deus. Não era mais o milagre. Eles não se celebravam. É, a, a, o Pentecoste não era para celebrar o Maná, não, o Pentecoste era para celebrar a fidelidade de Deus sobre o trabalho do povo, o povo creu, o povo entrou, o povo se submeteu, entrou na Terra Prometida, venceu os inimigos, agora eles celebram o, o livramento do Egito, mas eles celebram também a liberdade de uma nova realidade, então não era simplesmente celebrar a libertação do, do domínio, mas era também celebrar a liberdade de um novo entendimento... a possibilidade de construir uma nova realidade... de revelar em vida e na terra... a fidelidade de Deus... a bondade de Deus e a misericórdia... então isso eram duas festas... havia, o Pente... havia a Páscoa... que declarava que o, o jugo foi quebrado... domina... a libertação do domínio... e depois o Pentecoste... que era a libertação pelo aspecto da promessa então se um celebrava o aspecto do, 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 da quebra do jugo, o Pentecostes celebrava o cumprimento da promessa... da fidelidade... da bondade de Deus... então misericórdia bondade... misericórdia... lembra que a gente falou sobre isso... misericórdia... porque a misericórdia de Deus é a causa do nosso sangue... e a fidelidade de Deus... que é a nossa esperança... a palavra empenhada... cumprida... a nova terra... isso... por quê? porque Pentecostes significava o quê? o quinquagésimo... ou seja... Pentecoste nada mais é do que a celebração do número... 50. Então Pentecoste é uma palavra que simbolizava o que? 50... 50 dias... depois da Páscoa. Por que 50 dias? Porque isso remete para uma outra celebração... o Pentecoste tem uma semelhança... com o ano do jubileu. E o que é que o ano do jubileu? Era o quinquagésimo ano... Ou seja, o povo celebrava, depois da Páscoa, 50 dias... e o povo celebrava... a cada período de 50 anos... um, um novo nascimento... uma revisão de tudo... porque eles entendiam que nesse período de 50 anos... eles iam acumulando práticas, dívidas, ônus e culpas e tal... e depois eles celebravam o jubileu. O que era o jubileu? Vamos fazer o seguinte todos os pecados são perdoados, todas as dívidas estão perdoadas. Se alguém estava devendo uma propriedade, se alguém ainda estava devendo uma hipoteca, devolve tudo para todo mundo. Ninguém planta nada para todo mundo entender que que não é a nossa capacidade, não é o nosso poder, não é a nossa competência, mas é a fidelidade de Deus. Então a cada 50 anos, eles celebravam a misericórdia e a fidelidade de Deus e celebravam um novo começo, onde todo mundo começava com as dívidas perdoadas, aquilo se alguém tinha lá uma uma, uma dívida que o que o bisavô dele fez... aquilo era perdoado... e todo mundo começava uma nova era nesse aspecto. Por que 50? Porque eram sete semanas de sete anos. Assim como o Pentecoste era celebrado em sete semanas de sete dias... era o primeiro dia... de uma semana... de sete semanas... Então, o povo celebrava a semana... a semana das semanas... e a semana dos sete anos. Ou seja, era para todo mundo entender... esse aspecto assim... Do, do recomeço. Então, se Deus fez tudo por semana... a cada sete dias... há um primeiro dia da semana. Então, Jesus morre numa sexta está lá sepultado no sábado... no domingo... vem a ressurreição... então a Páscoa compreendia isso... uma morte que aponta para um novo nascimento... que será revelado em 50 dias. Então Jesus... fica lá 40 dias... 10 dias depois que Jesus sobe aos céus... desce... o Espírito Santo... 50 dias... por que 50 dias? Porque era o primeiro dia... de uma semana de sete semanas... eles tinham celebrado a Páscoa... sete semanas depois... no primeiro dia... depois das sete semanas... De, depois da, da... da semana de sete semanas... vem o Pentecostes. assim como acontecia com o Jubileu... o primeiro ano... depois... de uma semana de sete semanas, de sete anos, era o jubileu. Então é uma quarentena no seu sentido absoluto, é Deus apontando para nós que as coisas só vão acontecer. Se houver uma absoluta, assim, libertação das formas antigas, é um tempo novo, é uma nova criação, é uma nova geração. Então, e o Espírito Santo vem sobre essa realidade... a realidade em que nós estamos... com os pecados perdoados... nós estamos com as nossas diferenças resolvidas... não é no sentido que nós não deixamos de ter diferença... não... mas nós estamos assentados... juntos... nós estamos sentados... ninguém está agitado... ninguém está lá no seu afazer... não... nós estamos aqui... como quem... em... Encontro com família, os filhos, peça atenção nessa cena: os filhos assentados ao redor da mesa, esperando que do Pai venha a direção. É isso, mas nós estamos precisando. Nós estamos precisando encontrar esse lugar, esse lugar igual que Jesus começa. Como é que começa a revelação da bem-aventurança? Para que, a, para que Jesus comece a ensinar sobre a verdade. Então, primeiro, ele, ele estabelece um onde. E ele estabelece um onde com o seu quem. Então, o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, a orientação de Deus, acontece num onde quem. não é O Espírito Santo não é derramado sobre qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer condição. Não! Deus estabelece a condição da revelação. Deus diz, onde estiverem dois ou três em comunhão, em acordo. Então nós não podemos esperar que a vontade de Deus se revele na nossa vida. Se a gente não sossega. E se a gente não parte do entendimento que os pecados são perdoados, nós não estamos aqui para discutir o pecado de cada um. Como é que esse encontro vai acontecer? Esse encontro vai acontecer a partir do momento que a gente entendeu que a maldição foi quebrada. O pecado foi perdoado. A condenação foi tirada. Então, uma vez que a condenação foi tirada, a maldição foi quebrada, o pecado foi perdoado, a gente senta. A gente consegue sentar. Estavam todos juntos. Não é? A gente consegue ou no mesmo lugar... não é cada um no seu lugar... não é tu no teu cantinho e eu no meu... não... sem chance... lembra que a gente cantava isso? tu no teu cantinho e eu no meu... não... sem chance... não... todos... juntos... no mesmo lugar... Prontos. Por que, que é possível? Então Paulo diz, no que depender de vocês. Não é no que depender de Deus, agora é que depende de nós. Porque naquilo que dependia de Deus, ele perdoou os nossos pecados, ele desfez a maldição, ele quebrou a condenação. Tivemos o batismo do sangue e da palavra, os pecados foram perdoados, agora, sete semanas de sete dias, sete semanas de sete anos, entendeu a gente agora pode sentar juntos, no mesmo lugar, porque nós não vamos deixar agora... que o nosso pecado faça separação entre nós e o nosso Deus... Não, não pode mais... e nem o pecado faz mais separação entre nós e o nosso irmão... a gente senta junto e agora juntos... nesse encontro de família... tendo discernimento do corpo... o Espírito Santo se revelará... e a vontade de Deus será manifesta... então não tem jeito de a gente encontrar a vontade de Deus se não é esse o lugar... e se não é esse o nosso entendimento de pessoa... de identidade... de família. Então nós não podemos nos conformar... com o muro da separação... com a fenda... da divisão... da facção. É importante que hajam diferenças entre nós? Sim, é importante... elas vão permanecer. Mas nós não podemos continuar chegando nesse lugar e achando que esse lugar é para cada um comer apressadamente o seu próprio pão... não, esse é o lugar... para que a gente revele... o nosso entendimento... que os nossos pecados foram perdoados... a libertação foi declarada... e agora nós vamos entrar... nós vamos possuir... nós vamos revelar... nós vamos encher a terra... com essa consciência de liberdade de família, de unidade, por isso no que depender de nós, nós empenhamos todo o esforço na preservação da unidade, Jesus diz, eu dei a palavra para vocês, pela palavra vocês serão perseguidos, mas eu dei a minha glória para que vocês sejam um, a fim de que o mundo creia, então o mundo não vai crer a partir da qualidade da nossa pregação o mundo vai crer na nossa pregação a partir da qualidade da nossa relação então a igreja hoje tem o poder da pregação tem o poder do milagre tem o poder da filantropia mas não tem autoridade da comunhão e do amor então a gente fala a língua dos homens e dos anjos a gente remove montanhas e a gente sacrifica até o próprio corpo... para dar comida para os pobres. Mas as nossas relações... depõem contra nós. Então a igreja hoje tem muito poder... mas não tem autoridade. Nós não vamos ter autoridade. E nós estamos achando que nós vamos vencer... essa discussão toda que existe aí... todas as discussões que existem no mundo... vamos vencer discussão aí... sobre gênero, sobre tudo, tudo... Tudo quanto é assunto problemático aí, que nós vamos vencer aí. Nós vamos vencer problema de violência, violência contra a mulher, abuso de criança. Tudo, põe tudo quanto é assunto difícil e que está sacrificando e oprimindo o mundo. Você acha que nós vamos vencer isso com dialética? Não, mas não tem vencer isso com autoridade. E autoridade acontece a partir da nossa relação, da nossa comunhão. A autoridade acontece a partir de uma relação onde os pecados já foram perdoados. E nós não estamos aqui para discutir as culpas de cada um. Nós estamos aqui para discernir as responsabilidades de cada um. Não vai ser identificando as culpas, vai ser assumindo as responsabilidades. não é uma nova lei... é uma nova ordem... uma nova cultura... é formando uma cultura de pessoas responsáveis... e não um denuncismo de culpas... nós vamos passar o resto da vida denunciando as culpas... sabe como a única forma de erradicar de uma vez por todas... a opressão que reina... Formando um povo maduro e que ama as pessoas o suficiente para ser responsáveis uns pelos outros. Amém, irmãos? Então, primeiro vamos ter que sentar juntos no mesmo lugar. Não é um lugar físico. É estarmos no mesmo lugar, juntos, de comunhão, de acordo, de entendimento, de responsabilidade, de maturidade, de prontidão em receber a revelação de Deus. Não é uma reunião onde os povos se encontram para buscar poder, é um lugar onde o povo se encontra para receber a direção de Deus para a nossa vida. Amém. E aí... vai acontecer esse batismo, né? Que a gente falou aqui. Mas a gente só vai conseguir estar nesse lugar. Sentar juntos. Esse lugar de encontro desse povo, onde todos estamos nesse mesmo lugar, encontrando esse lugar. Só vai acontecer se a gente prestar atenção no que Jesus está nos ensinando. As pessoas estão usando a figura de Jesus como pau de bater em doido para dizer quem é que tem mais ou menos compromisso com Jesus... e Jesus não queria que a gente usasse o nome dEle... para dizer que o outro estava errado... Ele queria que a gente se lembrasse dEle... a partir do que Ele nos ensinou... e não a partir do poder que Ele nos otorgou. Jesus não é para dar carteirada... para dizer que eu estou certo e os outros estão errados... Jesus é para ser imitado... parte do que nos ensina então ele ficou aqui com os discípulos não para dar para eles lições de poder mas para dar para eles lições de vida Jesus ficou aqui para ensinar os discípulos a viver o reino serem representantes do reino instrumentos do reino testemunhas do reino para a gente não ficar preocupado com o tempo, com o dia de amanhã, para que ninguém fique ansioso quanto ao futuro da igreja, ninguém precisa ficar ansioso quanto ao futuro da igreja, o que vai ser da igreja... Se vai poder ter tempo, se não vai. Se vai ter reunião de novo, se não vai. Se vai pregar no culto, se vai ter que escrever bilhetes, se vão ter que fazer sinal de fumaça. Esquece. Ninguém precisa ficar preocupado com a igreja. Se vai ter microfone, se não vai. Se vai ter sinal de TV, se não vai. Se vai ser tela, se vai ser de bar num telhado. Se vai ser num prédio. Se vai ter horário para reunião. Se vai dar para reunir 5 mil ou se vai dar para reunir só 3. Esquece. Ninguém precisa ficar preocupado com o futuro da igreja. A igreja se apresentará. Quem está edificando? na igreja é Cristo... e é a fidelidade de Deus que vai apresentar... não é a nossa competência... não é o nosso desempenho... nem a nossa capacidade... que vai apresentar a igreja... pura, imaculada... sem mancha... e sem defeito... é a fidelidade de Deus... é a promessa de Deus... é o compromisso que Deus estabeleceu... consigo mesmo... de edificar e formar essa igreja... como corpo vivo de Cristo... o nosso papel não é garantir isso o nosso papel é se submeter a isso. A igreja não está garantida no nosso desempenho, mas a nossa vida tem que se submeter a esse projeto eterno e essa vontade soberana de Deus de fazer essa igreja. Então ninguém tem que ter ansiedade, nem de tempo e nem apego de lugar. Sei lá onde é que essa igreja vai estar reunida. Em que horário, em que endereço, que tipo de prédio, que tipo de estrutura e que tipo de liturgia. Seremos a igreja em qualquer lugar onde Deus quer que a gente seja. Em qualquer condição, em qualquer tempo e horário. Diante de qualquer estrutura. Não interessa quem estará no governo, interessa quem estará reinando. Sobre tudo e todos, em nome de Cristo Jesus. E aí ele diz mais: que uma vez que a gente entende isso, está pronto para esse lugar, a gente não fica olhando para cima, a gente fica olhando uns para os outros, atentos a esse cairós de Deus, a esse momento de Deus não estamos aqui numa liturgia devocional... nós estamos aqui numa pedagogia... confessional. É para construir a nossa fé. E não para fazer valer... a nossa devoção e o nosso culto. É para ter os nossos olhos iluminados... e não os olhos de Deus sensibilizados. Em nome de Cristo Jesus olhando para onde Deus quer nos levar... Que, em que direção Ele quer nos conduzir. E não admirando o seu poder para saber a quem Ele vai premiar... e quem é que Ele vai reconhecer. É isso. Então quando a gente entende isso... a gente consegue ficar nesse lugar. E a gente não está nesse lugar para ficar aqui... discutindo a vacância fazendo uma votação... um pleito... entre quem é de nós que tem a melhor ideia... quem é a maioria... não... nós não queremos ser a igreja de maioria... nós não queremos ficar aqui para discutir entre nós... e fazer um pleito para saber qual é a melhor ideia de cada um... ou quem é que teve a ideia mais brilhante... ou quem é que merece ocupar esse lugar... Nós não estamos aqui para saber de quem é a sorte. Nós estamos aqui para que juntos, nesse lugar de absoluta submissão à vontade eterna de Deus e de absoluto compromisso uns com os outros no conhecimento dessa vontade, nesse lugar, a vontade de Deus se cumprirá e se revelará porque foi para esse primeiro dia de uma nova semana que Deus nos preparou e nos reuniu. O Pentecoste, o quinquagésimo, o dia 50 e o dia 1. Era o dia 50, mas não, não era o dia 50, é o dia 1. depois de 49... depois que se encerraram todas as coisas... todas as outras possibilidades... todas as outras tentativas humanas... é o dia 1... Um de tudo que foi sepultado... de todas as expectativas... planos... ideias... que nasceram... e que, e que um dia... envolveram nossos esforços e competências... para ser o dia 1... Um da expressão absoluta e plena... do próprio Espírito de Deus. Gerando e revelando em nós... e através de nós... a sua vontade. Aleluia. O Pentecoste. O Jubileu. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Um grande privilégio estar com vocês... Aqui. Minha esperança... uma profunda esperança... é nessa esperança... essa é a nossa esperança... continua sendo... em nome de Cristo Jesus Senhor... forte abraço para todos... a paz de Cristo sobre todos... guardando as mentes e os corações muita gratidão diante de Deus de poder desfrutar desse lugar estar nesse lugar conhecer e discernir a vontade de Deus a partir desse lugar com os irmãos com a família juntos em nome de Cristo Jesus amém um forte abraço para todo mundo até domingo se Deus quiser... tem mais um encontro de princípios lá... às 8 horas da manhã... tá bom? que a gente possa em Deus discernir... esse lugar de Pentecoste... na vida de todos nós... de cada um de nós... em cada cidade... em cada lugar aí... de comunhão... amém? fica na paz... até domingo se Deus quiser... louvado seja o Senhor todo esse tempo